0: Oikeasti. Tervetuloa Lady Diamond-podcastin pariin. Tänään meillä on luossa podcast mikä on täysin live-lähetys. Tätä ei tulla editoimaan. Tämä on sitä todellista elämää ja myöskin todellista ystävyyttä. Nimittäin tänään mun vieraana on mun rakas ystävä teinivuosilta, ehkä jopa lapsuusvuosilta, kun tarkkaan ajatellaan 35 vuoden takaa. Henna Väätäinen. Tervetuloa, Henna, mon ikiomaan podcastiin. Olisitko voinut uskoa 35 vuotta sitten, kun tutustuttiin ja tavattiin, että 35 vuoden päästä pidetään podcastia?
1: Kiitos kutsusta, Satu. Tuota niin, enpä ehkä olisi uskonut. Mä epäilen, että, että silloin ei oikein tiedetty, mikä oli podcast. Me kuunneltiin kai kasetti C-kasetilta radiosta nauhoitettuja kappaleita, ja, ja tota, niin siellä yritettiin editoida juontajien ääntä pois, että se oli varmaan varmaa se kaikkein lähimpänä podcastia oleva juttu meillä.
0: Niin, tai sitten oli niitä jotain lasten kirjoja mitä ehkä jo luettiin, oli luettu jo tiettakaan se kanssa, ja sitten me ehkä niitä, mutta ei ihan silloin ollut mitään internettiä eikä podcastia, olipa mulla tyhmä aloitus, mutta tuli aloitus, miten nyt sitten tuli, mutta tämä oli sitä todellista elämää. Hei, mitä sulle kuuluu? Kiitos,
1: mulle kuuluu hyvää. Mä oon tällä hetkellä täyspäiväisenä tutkijana ja, ja, ja tota, saan kyllä elää unelmaani todeksi. Eli, eli tämä on vähän tuoreempi unelma, unelma mulle tota, parinkymmenen vuoden takaa, eli... eli tota, Uran alkuaiheessa jo jo halusin ehkä ehkä, sitä väitöskirjaa tai opiskelujen jälkeen tehdä, mutta mutta se sitten jäi tekemättä ja, ja nyt mä sitten saan elää sitä todellisuutta.
0: Siisti Hei, mikä sun unelma oli silloin, kun me tavattiin? Se saattoi olla joku rukalle menevä bussi, nimittäin mehän laskettiin iltamäet, päivämäet, viikonlopumäet, pääsiäismäet, mäet, pääsiäis, mäet ja kaikki mäet, niin ne vaan ikinä päästiin. Tosiaan, mä tiedän, kun me niitä vaan enemmän siellä poikien perässä. Mutta siis, mikä sun unelma oli silloin, kun me oltiin 14-vuotiaalta about suunnilleen?
1: Mulla ei varmaan ollut semmoista ihan niin kuin ää, semmoista suurta unelmaa, eli, eli ne vähän liikkuja ja ailahteli ja, ja, ja sillä tavalla niin oli erityyppisiä unelmia paljon, Elikkä Eli tota, kyllä ihmisiin liittyy, Mä tykkäsin tai halusin esiintyä. Mä en oikeastaan esiintynyt koskaan silloin lapsena, mutta mä halusin aina kovasti lavalle. Ja, ja tota, jotenkin, jotenkin tota, silloin pyörittelin jo sitä, sitä niin kuin juristin ammattia vähän semmoisena tota, amerikkalaisista lakisarjoista tulleena haaveena, että et tuossa pääsee niin kuin esiintymään ja tuo voisi olla kivaa. Ja, 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 tota, ja, ja juristihan musta sitten, sitten lopen kyllä tulikin, mutta sitä ennen varmasti siellä oli opettajaa ja, ja, ja sen tyyppisiä, mutta kyllä ne kaikki liittyy aina jollakin tavalla ihmisiin ja, ja siihen keskinäiseen niin kun vuorovaikutukseen, semmoiseen, niin kun mä tykkäsin olla ihmisten kanssa.
0: Mä mietin sitä juristia ja mulle tulee kanssa siis. Mieleen just ne sellaiset amerikkalaiset televisiosarjat, missä ne juristit jatkuu koko päälleen. Ja Ihan niin kuin... oikeasti, siis aina kun mä mietin, että sä oot juristi, niin mulle tulee sellainen niin amerikkalainen elokuva-filmi tuohon muu ja mä näen sut siellä menevässä. No, mutta hei, elämä on muuttunut ja siellä matkan varrella tapahtunut kaiken näköisiä asioita. Mikä on sun unelma nyt tällä hetkellä? Missä sä se... näet viiden tai kymmenen vuoden päästä?
1: Joo, se liittyy myös, myös kyllä tota ihmisiin. Eli, eli tota, se mun suuri unelma nyt on ollut, ollut tota johtajuuden kehittäminen pitkän aikaa jo. Ja, ja tota, nimenomaan suomalaisen johtajuuden kehittäminen. Eli... eli tota, Jotenkin ajattelen, että, että siellä, niin meillä on suomalaisessa kulttuurissa jotakin sellaisia erityispiirteitä, jotka vaikuttavat siihen meidän johtamiseen ja, ja vuorovaikutukseen siellä työyhteisössä. Ja nyt kun mä puhun johtamisesta, niin mä en tarkoita pelkästään niin kuin yritysten johtamista tai, tai tota noin niin, vaikka, vaikka kuntaorganisaatiot ja julkisorganisaatioiden johtamista, vaan myöskin niin kuin verkostojen johtamista, sellaista johtajuutta, joka, joka niin kuin ylipäätään niin kuin jotenkin otetaan tai lankeaa jollekin, tai, tai, tai sitten sehän voi olla tietenkin asemankin kautta niin kuin, niin kuin aika yleisesti ottaa, mutta se, se työ, mitä me tehdään vaikuttaaksemme jonkun toisen ihmisen tekemiseen, niin sehän on vähän niin kuin johtamista, eikö vaan, mm. eli niin se, se on kiinnostanut minua ja, ja siinä erityisesti sitten se, että, että miten me niin sitä vuorovaikutusilmapiiriä, sitä keskustelukulttuuria, niitä kohtaamisia, arjen kohtaamisia, niin, niin minkälaisina me ne sitten niin tulevaisuudessa nähdään. Mua kiinnostaa hirveästi tämä kohtaamisten problematiikka. Mutta ihmisille ensin, ihmiset ensin, anteeksi siis, ihmiset ensin, mm-hmm. ehkäpä ihmisillekin ensin. Mm-hmm. Onko Sloukan että, 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 että me niin kuin lähdettäisiin ajattelemaan sitä kautta. Ravisteltaisiin ehkä sitä perspektiiviä pikkusen.
0: Mä tykkäsin tuosta, mitä sä sanoit, että suomalainen johtajuus, koska mä itse koen sen, että eri mailla on oikeasti se erilainen kulttuuri. Ja vois nyt ajatella, vaikka kun mä nyt koen ehkä, että mä on sellainen myyntimarkkinointi, ja tietysti mulla on iso organisaatio, niin omalla tavallaan myös johtaja-asemassa, Esimerkkiasemassa niin tämä kulttuuriero, esimerkiksi suomalainen kulttuuri vastaan, italialainen kulttuuri, jossa minulla on paljon kollegoja, niin mehän ollaan ihan erilaisia, miten me tehdään töitä täällä Suomessa ja miten italialaiset tekee töitä, vaikka me tehdään samojen tuotteiden ja saman yrityksen piirissä. Mä tykkäsin tästä sun, kun saatit esille tämän just, että suomalainen johtajuus ja suomalainen kulttuuri ja se, on, se on hyvin mielenkiintoinen, vaikka aina mun alalla kaikki tämmöiset proot, jotka kouluttaa kansainvälisesti, ne sanoo, että kaikki maat on samanlaisia kaikista maissa on samanlaiset jutut ja hashtagat ja muuta vastaan, niin minä olen eri mieltä koska Suomi on Suomi ja suomalaiset on suomalaisia ja meillä on ihan erilainen niin oikeasti niin ajatusmaailma ja ajatusmalli kuin jollain etelä-eurooppalaisella tai, tai jollain etelä-afri- äh, etelä-afrikkalaisella tai etelä-amerikkalaisella. Me ollaan ihan uniikki kanssa.
1: Joo, ja sitten, sitten tämänkin kansan sisällä on aika paljon eroavaisuuksia sekä maantieteellisesti, miten me suhtaudutaan työhön, tai, tai otetaanpa vaikka tuo yrittäjyys, joka, joka on, mm. jonka parissa maan tehnyt töitä niin pitkän pätkän elämäni aikana, niin, niin tota, Siihenkin suhtaudutaan eri puolilla Suomea aivan eri lailla, että, että mitä se yrittäjyys tarkoittaa ja ehkä se on niin Suomessa jo todellakin on, on niin yleisesti hyväksyttyä ja sellaista tota, niin arvon Alentumaan. Siellä ei ehkä enää ole, mitä 20 vuotta sitten vielä varmasti oli. Mutta silti eri puolilla Suomea on, on erilainen tapa niin ajatella yrittäjyyttä. Että, että otetaanpa vaikka nuoret esimerkiksi. Niin, niin nuoret ihmiset jossakin päin Suomeen, silloin kun mä tulin esimerkiksi tänne tota, Ylivieskan seudulle, jossa, jossa nykyisin asustelen, niin, niin tota, ne... Täällä niin mä tapasin nuoria ihmisiä, jotka olivat just valmistuneet koulusta, ja ne sanoivat, että mun ensimmäinen haave on tulla yrittäjäksi, tai se on mun ykköshaave. Ja mä olen sillä että ihan oikeasti, että yleensähän yrittäjäksi ruvetaanko jo muuta vaihtoehtoa. Että että haluat todellakin tulla, no nyt nyt me tiedetään, että maailma on muuttunut ja ja, ja nuoret ihmiset ympäri Suomen ihan varmasti niillä voi olla niitä haaveita yrittäjyydestä ja ja, ja yritysten kehittämisestä ja niin poispäin, mutta 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 silti siihen eroja, että kuinka kuinka ihmiset oikeasti, näkeekö ne sen niin kuin semmoisena potentiaalisena mahdollisuutena itselleen vai ei? Uskaltaako ne lähtee kokeilemaan siihen vai ei?
0: Tämä on muuten niin totta, ja, ja kun mietitään, että me ollaan 70-luvun alkupuolen pimatsuja molemmat nuoria tyttöjä vielä, niin mun mielestä silloin, kun me ollaan oltu nuoria, ja me ollaan kuitenkin siis niinku Kuusamosta, niin mm. ei siellä silleen ollut sitä yrittäjyyttä. Ei. Mitä esimerkiksi niin kun, sit, kun me muutettiin 80-luvun puolessa välissä Helsinkiin, kun täällä taas sitten oli jo silloin mm. enemmän yksityisyrittäjiä. Meillä. Ja ehkä sitten jos miettii sitä Kuusamoa, niin siellä sitten oli se yrittäjä, oli se, se joka piti sitä autokorjaamoa, sitten siellä mm. oli se kampaamoa ja sillä, sillä oli sitten ne työntekijät siellä ja näin poissa. Se yrittäjyyskin on muuttanut kyllä ihan super paljon muotoa niin näiden meidän elinvuosien aikana.
1: On todellakin, on todellakin, mutta just se ymmärrys siitä, että meillä on täällä Suomessa erilaisia ihmisiä, erilaisia kulttuuritaustoja, no tietenkin sitten me tiedetään kaikkea, että myös eri yrityksillä ja organisaatioilla on omanlaisensa kulttuuriset taustat, jotka sitten vaikuttaa siihen, että miten se vaikka se keskusteluyhteys siellä ihmisten välille syntyy ja ja, ja miten sitä ylläpidetään, sitä keskustelukulttuuria siellä. Siellä yrityksessä. Nimittäin mä uskon siihen, että vähän poukkoilee tämä ajatus, mutta mä uskon siihen, että se kyky keskustella tulee olemaan tulevaisuuden supervoima. Ja miksi mä uskon siihen? Mä uskon siihen sen takia, että se mitä sä teet työksessä, eli se myyntityö, niin se vaatii keskustelutaitoa, se vaatii kykyä kuunnella, siis aitoa vuorovaikutusta, keskusteluhan on sitä aitoa vuorovaikutusta, eli, eli me, me niin kysytään ja keskustellaan ja, ja, ja ihmetellään ja ollaan uteliaita sen toisen ihmisen ajatuksia kohtaan, eli, eli me tarvitaan sellaista keskustelukulttuuria sinne, sinne tota, tai keskustelutaitoa sinne sinne myyntityöhön, me tarvitaan erityisesti sitä niin kuin johtamistyöhön, olipa nyt sit kysymys myynnin johtamisesta tai, tai yrityksen johtamisesta, tai tai vaikkapa verkostojen johtamisesta, ja ja sitten me tarvitaan sitä keskustelutaitoa, että me saadaan ihmissuhteita syntymään toinen toistemme välille, eli sieltä syntyy niitä perheitä ja ja sitä kautta ehkä toivottavasti myös lapsia ja ja niin poispäin. Eli eli tavallaan se keskustelutaito on sitä yhteiskuntaa ylläpitävä taito, ja mun mielestä siitä puhutaan ihan valtavan vähän, Eli me puhutaan kyllä siitä, että pitää osata esiintyä ja pitää osata. Sitten me ehkä keskustelusta osataan poimia se, että pitää osata kuunnella. Mm, niin. mutta, mutta se, että, että ei se riitä vielä, että mä osaan kuunnella sua, vaan mun pitää myöskin olla kiinnostunut siitä, mm. mitä sä kerrot. Mun pitää myöskin osata poimia sieltä sun mm. jutuista ne sulle olennaiset asiat. Mä väitän, että meidän ystävyys ei olisi ikinä syntynyt, jos meillä ei tällaista uteliaisuutta olisi ollut toisiamme kohtaan.
0: Niinpä. Niinpä. Ja itse asiassa mä tässä mietin, kun mä täs, sä puhuit ja kerroit just nämä asiat, mä sitten mä ajattelin ja välillä, että sä oot mun ajatusten lukija, koska sä aina menit sitten siihen seuraavaan steppiin, minkä mä olin ajatellut. Mutta siis mä mietin myös sitä, että kun meihin tähän yhdistää siis tosiaan se ruka- ja pääsiäinen ja hiihtolomat, etenkin etelähiihtolomat ja muut vastaavat, silloin piti olla aina iltamäessä, niin, niin tämä meidän keskustelukulttuuri on muuttunut ihan älyttämästi myös. Eli silloin kun me ollaan oltu nuoria, ja, niin me ollaan tutustuttu ihmisiin fyysisesti paikan päällä nähtäen. Ei me olla no. soitettu randomisti jollekin hennalet, että Henna, olet mun kaveri, tai satun tulet, mun kanssa rukailemaan. Meillä on ollut joku juttu, missä me ollaan niinku ensimmäisen kerran nähty ja päästy niinku vuorovaikutukseen. Mutta kun mietitään nyt tätä päivää, mä vähän nyt kevennän tätä, niin tänä hän siis niinku, niin tilataan niinku tulevat aviomiehet ja aviopuolisot ja vaimot ja muut vastaavat, niin kon internetistä. Siis sillä on Tinder, mm-hmm, Niin sieltä jo. voi tilata.
1: Se on tosi helppoa, olen kuullut. Että se kun vain sieltä menet katsomaan, niin katalogi on auki ja tilaa ja heti tulee sopiva. pila.
0: Mutta vietin silloin meidän aikaan, niin oli vain joku Anttilan kuvasto. Ja oikeasti niin. sitten me selataan sitä ja sitten me lähettää postin, postin kautta se kaavake ja näin pois. Kyllä maailma tosi paljon muuttunut, mutta hei, mennään takaisin Mutta siis mä tässä välikanettina sen verran, että meillä Hennan kanssa aina poukkoilee nämä asiat ihan laidasta laittaa. Mutta huomaa, että Henna on hyvin tämmöinen niin asiallinen ja mun mieli on tuolla jossain ihan muilla mailla mantereilla aina välillä. No hei, me juteltiin tuossa ennen kuin me aloitettiin, että me puhuttiin hurrigaanista. Mä rakastuin tähän sanaan ihan super paljon, koska me puhuttiin siitä, että pari vuotta sitten, kun maailmantilanne muuttui niin kun silmän räpäyksessä, ihmisten piti alkaa sopeutumaan uuteen työtapaan, uusiin työskentelytapoihin ja näin poispäin, niin sinä kuitenkin niin johtajana, erityyppisenä johtajana kuin minä, niin miten sä silloin koit ja näit tämän hurrikaanimuutoksen?
1: Joo. Tämä hurrikaani tulee mulle itse asiassa eilen, vaikka vähän taustattaa yhden, yhden tutkijakollegani kanssa keskustelin aiheesta, että ihan törkeästi varastin tähän omaan, omaan juttuun. Mutta, mutta se oli niin ihana ja mainio oivalus tältä mun ystävältä, jonka hän oli oppinut. Ja, ja tota noin, niin ää, Joo, se hurrikaani, mikä liittyen tähän mun, mun tutkimustyöhön ja maailmankuvaani ehkä, minkä niin kuin koin, liittyi niin liittyy tietenkin tähän, tähän tota koronan tuomaan, tuomaan tota etätyöpakkoon. Eli, eli nyt ei puhuttu enää siitä, että, että oli, oliko niin kuin, on, onko organisaatiolla mahdollista tehdä, te, tehdä niin etätöitä. Ja, ja, ja tota, voiko niinku työntekijät siirtyä tekemään välillä aina, kun ne haluaa, niin sitten niinku kevyesti pikkusen töitä siellä kotona, enkä tarkoita pikkusen töitä kotona, tarkoittaisi, siellä laiskoteltaisiin. mutta et se ajatushan siihen liittyy aikaisemmin, että siinä oli niinku että ihmisillä oli autonomia, niillä oli niinku, oma valta päättää, että, että siirtyykö ne tekemään töitä kotoa käsin, vaikka eikö, ja toisissa organisaatioissa sitä oli enemmän, ja joissakin organisaatioissa sitä ei sitten oikeastaan ollut ollenkaan. Ja, ja sitten, sitten tota noin, niin, ää, käytännössä se, se mihin... Minä tupsahdin sitten, sitten tuota, taisi olla 17.3.2020, mihin maailmaan tupsahdin, niin, niin käytännössä jo etätyö oli siellä, siellä organisaatiossa niin kuin, ä, käytössä, ä, mutta, mutta ehkä silleen niin kerta viikkoon tai, tai vähän vähemmänkin ehkä, ehkä niin kuin oikeasti käytössä. Ja, ja tota noin, niin, sitten, sitten kävi kumminkin niin, että oli pakko siirtyä. Ja se, jokainen ymmärtää niin tehdä siellä systeemit eikä, eikä, eikä mikään oikeasti voi olla valmiina, koska ei organisaatiota ollut rakennettu sitä ajatusta varten, ja mä uskon, että tämä oli totuus aika monessa organisaatiossa. Ja, ja tota, oikeastaan mä haluaisin niin kuin, paitsi sen systeemin, niin, niin myöskin sitten sen, sen tota, henkisen tilan näkökulmasta ikään kuin kiinnittää huomioon siihen sanaan pakko, mm. koska aina kun ihmisillä on pakko tehdä jotakin, niin, niin tota, sen sinällään hyvän asian ne hyvät vaikutukset ei välttämättä ole ihan itsestäänselviä. Eli, eli jos, jos aikaisemmissa tutkimuksissa oli vaikka pystyttykin osoittamaan ja, ja semmoisia etätyöstä ja, ja tämmöisiä virtuaaliseen työhön, työhön liittyviä, monipaikkaseen hajautettua työhön liittyviä tutkimuksia on niin pilvi pimein olemassa varsinkin kansainväliseltä puolelta, että, että et se, siitä koetaan niin valtavasti hyviä vaikutuksia, että sä saat niin kuin ikään kuin päättää itse, että et milloin on hyvä tehdä niin työtä siellä toimistolla yhdessä kollegojen kanssa ja, ja milloin sitä on sit hyvä tehdä kotona ja, ja milloin sitä on hyvä tehdä vaikka sieltä Levin mökiltä ja, ja, ja niin edelleen. Eli tavallaan sulla on semmoinen autonomia päättää, että missä sitä, sitä työtä on niin paras tehdä. Ja, ja tämmöisessä asiantuntijaorganisaatiossa, missä me, me, mitä niin nämä meidänkin organisaatiot pääsääntöisesti on ja aika Lailla voisi sanoa, että suomalainen työelämä valtaosiltaan tällä hetkellä on sen tyyppistä työtä, niin kyllähän nämä ihmiset pystyvät päättämään käytännössä sen, että, että tota, mikä se paras paikka millonkin sille työntekemiselle on. Ja jos ei pysty, niin sitten johtamisen avullahan täytyisi antaa niin vinkkejä, että, että miten sitä niin harkintaa voitaisiin siinä, siinä sitten tehdä. Mutta nyt ei ollutkaan enää mahdollisuuksia. Silloin mm. maaliskuussa tuli se hurrikaani, tai olipa se vaikka tsunami, en tiedä mikä se oli. Mutta hurrikaani se on, se on just niin
0: hyvä, se on niin, niin hyvä.
1: Niin. Se pyörämyrsky tuli, nakkas meidät kaikki kotiin, sinne, sinne nakattiin lapset, sinne nakattiin aikuiset, ja, ja tota, lapset kävi koulua, aikuiset yritti tehdä töitä ja, ja tota, yritti tehdä parhaansa, parhaansa niin kuin kaiken kaikkinen, saa siinä todellisuudessa, jossa vuorovaikutuksen määrä väheni niin kuin radikaalisti joka puolella. Eli nyt se, mistä mä aloitin se keskustelu, niin tärkeys ja se taito, taito, miksi mä uskon, että se on supervoima, johtuu siitä, että se kannattelee meidän maailmaa. Ja nyt kun me, meillä ei enää ollutkaan muita keskustelukumppaneita kuin siellä kotona se aviopuoliso ja ne lapset, voisi ajatella, että tilanne nyt on ollut aikaa. Ei olla perheen kanssa, mm. että loppu se itku ja ruikutus, että kun ei ole aikaa olla perheen kanssa, mutta, mutta kohtuus kaikessa, että, että aika mo- niin kuin vähän sellaiset ihmiset, jotka, jotka on valinneet sen, että, että he haluavat, no kaikilla se ei ole tietenkään valinta sekään, mutta, mutta että kuitenkin on niin kuin tehneet sitä työtä siellä, siellä muualla, ja mä väitän, että ei se ole ihan yksioikosta siirtyä niin kuin kotiin yhtäkkiä sellaiseen yhtälöön, että, että sulla ei ole enää niitä ulkopuolisia tavallaan niin kuin kumppaneita, kenen kanssa keskustella asioista kevyesti ja välillä vähän syvällisemmin ja, ja niin edelleen. Et mä huomasin ainakin, että, että vaikka kotonakin on aina välillä hauskaa, niin... Ää, Kyllä mä hirveästi kaipasin sitä, että mä sain työn, et, et milloin mä pääsen taas työkavereiden kanssa mm. niin nauraa rätkättään sinne kahvihuoneeseen. Mm. Koska sen takia mä siellä työpaikalla käyn, koska en mä kerkeä oikeasti mitään muuta kuin tekemään töitä. sit mä käyn siellä kahvitauolla, niin näin. muuten mulla ei ole ihan sama, missä mä sitä työtä teen.
0: Ihan paras. Mulle taas sitten... Niin kun kun mä oon tehnyt kuitenkin töitä kotona jo niin. tosi kauan, varmaan yli kymmenen vuotta. No joo, no yli kymmenen vuotta on tehnyt töitä kotoa käsin. Toki oon reistanut paljon ympäri Suomea ja ympäri maailmaa, se lähti multa. Mutta mä olin jo tottunut tekemään töitä niin Zoomin välityksellä, millä me nyt tehdään tätä nauhoitusta, ja puhelimen välityksellä ja FaceTimeilla ja näin poin. Ne ei ollut mulle uusia elementtejä. Eli mulla ei tavallaan siinä omassa jutussa muuttunut mikään muu kuin se, että meillä oli kotona koko ajan koululainen. Ja, ja nyt sitten se oli niin kuin ikään kuin se muuttuva tekijä, mikä oli, joka toi sitten sen, että kun mä vaan tarvitsen oman keskittymisrauhan, kun mä teen töitä, kuten esimerkiksi nyt sun tehdä tätä podcastia, niin mä tarvitsen sen oman, oman kuplani, missä mä oon. Ja se kupla aina välillä sai sitten sellaisia säröjä mm. siinä pitkin päivää. Ja mä voin kuvitella sellaista ihmistä, joka nyt sitten. Ei ole tottunut tekemään kotona töitä, se tulee uutena elementtinä, että sä oot yhtäkkiä kotona ja sitten sulle tulee siihen ihan oikeasti vielä se mieskin, no mun mies on tehnyt samaa työtä kuin minä, niin, niin pitkään, että se oli jo ihan niin kuin tuttu juttu, että se välillä tässä vähän sitä mun kuplaa puhkamassa, mutta sitten siellä oli se kolmas, oli se koululainen niin kyllä se vaatii jopa multa semmoista tiedätkö, niin kuin tsemppaamista ja keskittymistä siihen, että hei, että nyt tämä vaan pitää pitää, pitää tämä kupla niin kasassa ja tämä homma pitää hoitaa kotiin, ja nämä kaikki muutkin pitää olla niin kuin vielä niin kuin tasapainossa tämän koko kokonaisuuden kanssa. Ja mä oon miettinyt myös sitä silleen, että kaikki ei ole niin onnekkaita kuin sinä ja minä, että meillä on niin kuin kotona tilaa, että jokaisella on omat huoneet ja näin poistain, että voi olla semmoisia perheitä, missä oikeasti ei ole niin paljon sitä tilaa, että ne joudutaan olemaan paljon ahtaamissa tiloissa, niin kyllähän siinä ihan oikeasti varmasti hurrikaani on tullut monta kertaa tuolta korvista ulos siinä aikana, kun siihen on lähdetty sopeutumaan. Tällainen tuli mulla ajatuksena, ja sitten mulle tuli tuosta, kun sä puhuit tuosta pakkosanasta, kun mä teen kuitenkin töitä hyvinvoinnin ja terveyden parissa, niin mä ajattelin tätä silleen, että tätä pakkoa, että Aika usein ihmiset lähtee tekemään niitä muutoksia sinne parempaan vasta sitten, kun on pakko. Ja se pakko yleensä tulee silloin, kun siellä hyvinvoinnissa tai terveydessä tapahtuu romahdustila. Kun olisi paljon helpompi lähteä sitä niin ennalta ehkäisemään ja tehdä niitä tarvittavia asioita jo pitkin matkaa, eikä silloin kun on jo se hurrikaani iskenyt sinne turbiiniin ja ollaan niin sanotusti selkäseinää vasten, koska silloin on aina paljon enemmän sitä tehtävää. Mutta tämä nyt ei liittynyt millään tavalla siihen johtamiseen, mutta halusinpohan nyt vain sanoa, kun tämä on tämmöinen real tänään.
1: Joo, mä haluan olla nyt syvästi eri mieltä, koska koska liittyy ihan kivasti tuohon, tuohon, tai saan ainakin linkitettyä asian asian sinne, koska mulle tuli mieleen tuosta sun pakko, pakko puheesta, että tehdään muutoksia vasta kun on pakko, niin eihän se ole niin, että tämä hurrikaani tai se pakko, mikä siitä tuli, mm. niin aiheutti vain negatiivisia ajatuksia mm. tai negatiivisia niin kuin, asioita, asioita niin kuin työelämään tai johtamiseen. Siellä tuli ihan jäätävä määrä positiivisia juttuja. Eli, eli esimerkiksi se digiloikka, jolla on toki niitä niin kuin, tummia reunuksia siinä pilvessä, mutta, mutta se digiloikka oli nyt niin kuin, pakko tehdä. Eli, eli tavallaan se on se hyvinvointiteko, mitä, mitä me niin voidaan, jos sitä hyvinvointiajatusta haluaisi viedä vaikka tänne, tänne puolelle, niin se on se hyvinvointiteko, mitä meidän olisi pitänyt oikeasti tehdä aika päiviä sitten jo suomalaisessa niin johtamiskulttuurissa työelämässä. Nyt mä tiedän, että on yrityksiä, jotka tässä on tosi pitkällä, ja, ja, ja sen takia niin kuin on aina vähän vaarallista puhua niin kuin ylipäätään suomalaisesta johtamisesta, mutta ymmärretään nyt, että aika isossa osassa suomalaista niin varsinkin pienyrityskampaakin, että työ ei oikein koronan aikana kaikissa onnistunut, sen tiedän. Eli, eli tota, mutta että, et oli pakko joka tapauksessa, kaikissa yrityksissä oli pakko tehdä digitoikkaa puhumattakaan julkisesta sektorista. Ja, ja tämä johtui siitä, että ne asiakaskontaktitkin meni sinne, sinne verkkoon. Eli nyt se työntekijöiden välinen, välinen tota noin, niin yhteydenpito, niin se ei ole ollut vielä riittävä pakko. Ja tämä on minusta mm. vähän huolestuttavaa. Mm. Mä ymmärrän kyllä sen, että totta kai asiakkaat tulee aina ensin. Mm. Mutta mä en oikein ymmärrä sitä, että, että tota, me unohdetaan se, se tota porukka, joka tekee meille sitä asiakastyötä. Mm. Mm. Eli nyt niinku tavallaan se huomio onneksi pakon seurauksena kiinnittyy ja, ja kääntyy työyhteisössäkin ehkä pikkusen sisäänpäin. Koska nyt se kaikki ulkona tapahtuvat ja semmoinen hässäkkä, mitä mm-hmm. myyntityönkin yhteydessä ja asiakastyön yhteydessä on tosi paljon, niin se yksinkertaistui se tosi kovasti nyt niin tämän koronan aikana. Eli, eli me, me ikään kuin sen, sen pakon aikana otettiin ehkä se välttämättömin, ainakin alkuun käyttöön, se välttämättömin. Mm-hmm. Ja, ja, ja sieltä lähti niin karsiutumaan paljon semmos turhaa, mitkä on varmaan vienyt aikaa, aikaa ja... ja tota, ja mä luulen, että, ja tästä minulla ei ole mitään tutkimustietoa, mutta mä luulen, että se on yksi selittävä tekijä, miksi me nähdään nyt talouskasvua. Totta kai yksi on se, että käytetään kasti elvytysrahaa, ja se, on, se on yksi juttu. Mm. Mutta että miksi yritykset nyt kasvaa ja miksi se myynti näyttää kuitenkin jollakin tapaa onnistuvan etämyynnin kautta, niin mä olettaisin, että se johtuu siitä, että sieltä on aika paljon sitä turhaa tekemistä pystytty karsiin pois ja keskitytty siihen, mikä sitten tekee sitä tulosta siellä asiakastyössä. En tiedä, mutta mulla on vähän tämmöinen olettama, koska johtamistyössä näin ehkä on käynyt. Ensi alkuunhan se ehkä saattoi näyttäytyä sellaiselta, että, että kovin paljon ei, ei jo, niin sitä lähijohtajaa, käytän siis esihenkilöistä, niin nämä lähijohtajat, kun en, en sitä esihenkilö sanasta oikein kovasti tykkää, niin, niin tota, ne lähijohtajat ei välttämättä oikein osannut ottaa kontaktia silloin alkuun, mutta, mutta tota, sitä ajan kanssa niin opittiin se oma tapa toimia, aina pitää löytää se oma tapa toimia. Se lähijohtajan ja, ja myöskin sitten niiden, niiden ihmisten, joiden kanssa hän teki töitä, niin heidän kanssaan niin kuin semmoinen oikeanlainen tapa. Ja, ja tota, kaikki tämmöinen on nyt niin pystynyt kehittymään, ja sehän on oikeasti niin kuin hieno asia, ja, ja samalla tavalla minulla on myöskin kiinnitetty tosi paljon huomiota siihen vuorovaikutukseen. Eli, eli on paljon puhuttu siitä, että, että minkälaista se vuorovaikutus siellä meidän töissä on ja, ja, ja miten sinä kohtaat sen ihmisen ja onko tämä sähköposti nyt oikea väline. Siitä nyt on puhuttu tosi pitkään, mutta sille ei ole tehty mitään. Mm-hmm. Edelleenkin ihmiset lähettävät niinku, ihan onnen sikumoissaan niitä niinku, tiekkö, tuhansia sähköposteja päivässä. Ja, ja, ja tota, on sitä mieltä, että tämä on niinku, valtavan hieno väline niinku, kommunikoida. Se on niinku, kati villat sitä. Eli, eli <h highways> <härsi> <härsi> niinku, ensinnäkin mä, mä poistaisin sähköpostista vastaa kaikille kokonaan että semmoista mm. ei ole, ja, mm. ja pakottaisin kaikki lähettämään piilokopiona, että ihmiset niinku, näe, kelle mm. kaikille se on mm. lähtenyt, ja, ja tota, sitten se, että et sillä lähetetään vain tiedotteita, se on mikään keskustelupaikka, mm. että keskustelu paikka on... jostain muualla.
0: Se on rasittava keskustelupaikka, jos... onneksi mun työssä sitä ei enää juurikaan käytetä, kun tiedottamiseen, ja. mutta siis silloin kun se oli, niin se oli oikeasti ihan niin loputon suo. Mutta Tähän vielä tähän myynnin kasvuun, koska nyt kuitenkin itse teen myyntityötä, niin nyt kun lähit, sä et ollut tehnyt tästä nyt vielä väitöskirjaa, etkä tutkimusta, ja mä oon tehnyt ihan itse, siis itselläni tämmöisen mm. niin käyttäjätutkielman ja mikä mä nyt sitten olen, niin mikä mä oon, kokemusasiantuntija, niin kahden vuoden kokemuksella voin sanoa tähän myyntiin ja tähän digiloikkaan siirtymisessä sen henkilökohtaisella tasolla, että mulle tämä on tehnyt hyvää, koska siis ensinnäkin ala se kaikki turha matkustaminen, mikä oli tosi kuluttavaa, aika eroinen, hotelliöineen, ää, kaikki ne muiden mahdollisen ja ravintolan ruokineen ynnä muuta vastaavaa, se on jäänyt pois. Ja se on ollut ihan nyt jälkikäteen, itse asiassa vuosi, kun korona oli mennyt, niin mä olin ymmärtää, että mun keho oli paljon energisemmässä ja paremmassa ja positiivisimmissa viboissa, mitä se oli ollut koskaan ikinä aikaisemmin, eli mun keho palautui. Ja se oli silloin ennen koronaa, mun keho oli tosi niin kun, Rajussa, voi sanoa varmaan koko ajan pienessä stressissä, koska mä matkustelin paljon ulkomailla ja matkustelin koko ajan Suomessa, mä olin koko ajan jossain ja nyt kun mä oon saanut niin antaa keholle oikeanlaista lepoa, niin se on tehnyt hyvää, joka on johtanut siihen, että se mun työ, mitä mä teen, tuottaa tulosta, koska mä oon paljon energisempi ja pystyn paljon enemmän keskittymään siihen itse juttuun kuin siihen, että mun pitää olla lentokentällä, mun pitää mennä taksilla hotelliin, mun pitää olla hotellissa, mun pitää mennä seuraavaan luentotilaan, mun pitää vaksaa tai mun pitää päästä lentokoneeseen, mun pitää olla ajoissa kotona ja siirtyä seuraavaan paikkaan. Eli kaikki tämä tämmöinen on jäänyt tässä digiloikassa niin pois. Ja mun mielestä se on, mun mielestä se on ainakin, niin kuin jos mietin meidän yritystä, niin siis ensinnäkin A, tosi kustannustehokasta, mutta se on myös vihreiden arvojen mukaista. Koska jos mietitään sitä, että kuinka paljon, vaikka mä ajan hybridiautolla, mutta silti kaikesta huolimatta, kuinka paljon ne munkin niin kuin reissut on tehnyt negatiivista hiilijalanjälkeä tähän maapallolle. Mm. Ja nyt mä oon saanut sen siivottuu ikään kuin pois tässä nyt sitten tämän kuluneen kahden vuoden aikana. Mutta hei, tikilö, Au, löin mun kynnen Tätä tämä, voi sattua. Ja tämä oli siis reaal tämmöinen niin taakki, eli tätä ei edes tulla leikkaamaan tästä pois, mutta mulla on onneksi kynsihuolto huomenna ja kynnet on talle. Yes, mutta se sattuu. Ja, Aa, siis mulla on vähän, ku, niin vähän niin kivitasotyyppinen työtaso tässä, niin tämä on niin oikein mukava. Mutta mä oon niin innoissa. Niin, niin siis me puhuttiin silloin, kun me tässä ennen kuin me aloitettiin tämä podcast, niin myöskin siitä, mistä me vähän äsken jo ehkä vähän pohjustettiin sitä myyntityötä. Me mietittiin sitä, että miten tämä myyntityö ja buukaaminen, asiakkaiden buukkaaminen on muuttunut tässä hurrikaanin aikana ja yleisestikin tässä maailmassa, mitä me eletään. Ja sä sanoit Henna mulle näin, että, että se buukkaaminen ja sitten siitä sinne, kun pääsee asiakalloon juttelemaan, on sun intohimo. Ja mun mielestä oli tosi hienoja pointteja, mitä me tuossa keskusteltiin. Mä sanoinkin silloin, että tää pitänyt saada tähän podcastiin, niin voitko toistaa?
1: Mä yritän. Mä yritän, eihän se koskaan niin kun tiedät, niin mä uskon, että kummallakaan meistä ei tule täysin samanlaista lausetta ikinä, että, että tota, aina se vähän niin ajassa muuttuu, mutta äh, joo, siis se kohtaaminen myyntityössä on, on se mun haaste, ha, haaste kun semmoinen intohimon kohde, kohde ollut, ollut aina, että mitä siihen niin tapahtuu, ja, ja se kohtaaminen on, on johtamisessa myös mun niin semmoinen intohimon kohde, ja, ja tota, Myyntiä ja hän on toisensa sisaruksia, eli, eli niillä on, on todella, todella paljon yhteistä. Mutta jos puhutaan nyt siitä myynnistä niin, niin tota, ja, ja nimenomaan siitä tapaamisten saamisesta, puukkaamisesta, niin, niin oikeastaan mä haluaisin nostaa esille siinä, siinä sen, että, että me, meidän pitää niin tietää, että tietenkin se, se määrä on aina, aina niin tärkeä. Eli, eli kun me lähdetään hakemaan sitä asiakasmassaa, niin, niin mitä tuorempi niin se meidän, meidän ikään kuin... Että jos meillä on vaikka uusi yritys tai uusi tuote siinä yrityksessä, jota me lähdetään sitten asiakkaisiin viemään, ja meille ei ikään kuin ole siellä olemassa olevaa asiakaskantauha, sitä pitää lähteä hakemaan täysin uudesta asiakaskannasta, niin silloin tietenkin se määrä on oikeasti tosi ratkaiseva tekijä. Eli meillä pitää olla niitä kohtaamisia ja kontaktipisteitä paljon. Mutta mä näen, että nyt nykypäivänä, niin ja... ja tulevaisuudessa erityisesti, niin että tämä myynti tulee meille kaikille kotiin. Eli, eli tällä hetkellä niin aika iso osa myynnistä, myös B2B-myynnistä, tulee jonkun ihmisen kotiin, koska ihmiset tekevät kotokäsitöitä, niin, niin tota, se, se on ikään kuin sellainen erilainen tilanne kun oli ehkä joku hetki aikaisemmin, eli me mennään kotirauhan piiriin, ja juristi käyttää tämmöistä sanaa, mutta kotirauhan piiriin kuuluvaan, kuuluvaan alueeseen, me soitetaan sinne tiettyyn hetkeen ihmiselle, me voidaan voida tietää, mikä se hetki on, eli, eli tavallaan meidän pitäisi pystyä niin soittamaan oikeaan aikaan, sen pitäisi olla sille ihmiselle niin kuin ajankohtainen sen asian, eli, eli hänen olisi pitänyt jostakin syystä niin kuin just sitä asiaa niin kuin pohdiskella ja miettiä, ja, ja tota, että me saadaan se mielenkiinto tavallaan siellä niin kuin herätettyä siihen itse asiaan. Ja, ja tota, jos me tätä niin kuin näkökulmaa ajatellaan, niin kun me lähdetään soittelemaan, niin vaikka me soitetaan sadalle ihmiselle, niin Kuinka todennäköistä oikeasti on, että, että ne ihmiset on just hetki sitten tai vaikka sillä viikolla pohtineet, että nyt tämä olisi tarpeellinen. Mulle tämmöinen palvelu tai, tai tuote tai, tai vekotin tai mitä me nyt ikinä ollaan sitten myymässä. Niin se ei ole kauhean todennäköistä, että siellä sadan joukossa edes löytyy niitä ihmisiä. Ja tästä syystä se semmoinen kylmään kantaan puukkaaminen on tullut niin kauhean kalliiksi. No, mitä sitten voi tehdä? Niin Tietenkin se, että me, me oltaisiin ennen sitä, sitä tota, jo kontaktia ikään kuin tuttuja sille, sille tota, ihmiselle. Eli meidän pitää olla läsnä siellä, missä ne ihmiset on. Eli jos ne ihmiset on pussipysäkillä, niin me pannaan sinne pussipysäkille mainos. Jos ne ihmiset katselee tota, kattelee lukee lehtiä, niin me pannaan sinne lehteen mainos. Mutta jos me puhutaan tämmöisestä aikuisväestöstä, mitä mekin ehkä edustetaan ainakin iältämme, jos ei mieleltämme, niin me me ehkä liikutaan siellä someissa. Eli eli ollaan eri tavalla digitaalisissa palveluissa kiinni, ei pelkästään somekanavissa, vaan, vaan ehkä jos me luetaan lehtiä, niin me luetaan mekin myöskin sieltä kännykäruudulta. Eli käytännössä se pitää tulla sinne ihmisen kännykkään, nyt se se, se läsnäolo. Eli se pitää olla siellä läsnä, tehdä sitä markkinointia eri tavalla, eikä pelkästään markkinointia, vaan vaan ehkä käydä sitä keskustelua niiden asiakkaiden kanssa. Eli eli ymmärretään nyt sitten se, että kun me ollaan siellä somessa läsnä esimerkiksi, niin... niin ei se, että me yksipuolisesti laitetaan mainosta, niin oikeasti vielä tarkoita mitään, mm. kovikaa monella toimialalla. Joissakin se niin kuin, ehkä toimii, vaikkapa esimerkiksi vaatebisneksessä voi olla, että se toimii, koska se on silleen, niin kuin, tietyllä tavalla yksinkertaista aika tuttua. Sitä on siellä Anttilan kuvastoissa jo kateltu ja tilattu, tilattu etänä niin kuin, monta kymmentä vuotta sitten. Mutta sitten kun me puhutaan niin kuin, vaikka sun bisneksestä, se on hyvinvointia, mm. okei okay, se on tuote. Mutta, mutta tota noin, niin, ei, et sitä tuotetta myy, sitä, sitä parempaa oloa, mikä siitä tulee. Mm. Eli, eli tietyllä tavalla se on palvelu, jolloin sinun pitää olla valmis keskustelemaan, käymään mm. sitä niin kuin kriittistäkin keskustelua siellä, mm. siellä somekanavissa. Yksi pointti, minkä mä haluan tuoda esiin tässä, tässä yhteydessä, mikä on ehkä tullut tämä hurrikaanin seurauksena nyt, niin, niin on tämä kaiken kaikkinen... Niin kun, epätoivo, mikä, mikä aika monella, mä ymmärrän sen epätoivon, että, että yrittäjillä on, on pelkoja ja, ja on, on tota, huoli omasta bisneksestä, mutta nyt meidän pitäisi muistaa, että silloin kun me ollaan ää, niin kun myymässä jotakin tuotetta tai palvelua, sama ehkä koskee myös johtamistyötä, tai jätetään se ehkä-sana pois, koskee ehdottomasti, ja silloin kun me niin kun, ää, ollaan tämmöisessä roolissa, että me me tehdään myyntityötä itsellemme tai tai yritykselle, niin ei haksahettaisi siihen, että me lähdetään tekemään sitä poliittista työtä ja ja arvostelemaan kaiken näköisiä päätöksiä, mitä yhteiskunnassa tehdään, ja ja luomaan negatiivista vipaa niille ihmisille. Koska nyt haluan kysyä, että jos sä esimerkiksi myyt hyvinvointipalveluita, ja sä, sä niin tuot, nyt en tarkoita, että sä toiset, mutta mm. jos sä lähtisit niin rakentamaan semmoista, semmoista, että sä, sä omassa somekanavassasi esimerkiksi hirveästi lähtisit niin lietsoon negatiivista puhetta tästä koronasta ja niistä poliittisista mm. päätöksistä tai rajoituksista tai tämmöisistä, niin kuinka moni ihminen haluaisi liittyä sinuun?
0: Mä niin rakastan tätä, mitä sä sanoit, koska... Oikeasti siis tämä oli niin naulan kantaan, ja tämä on se asia, mistä me ollaan puhuttu tosi paljon. Ja, ja sä voit sen niin, kuin niin hienosti tiedätkö, niin kuin sanoiksi, koska sä vaan nyt sanoit sen. Siis oikeasti siis se menee just noin, eli, eli silloin kun me ollaan hyvinvointialan yrittäjiä, ja vaikka, mä niin kuin, vaikka meillä olisi se firman sivu, ja vaikka meillä olisi se oma henkilökohtainen sivu, niin me ollaan aina sen oman yrityksen Mannekiineja ja käyntikortteja. Ja tuo oli niinku ihan super tärkeä pointti, mitä sä sanoit, että mä niin rakastan. Mä näyttelen täällä kaikenlaisia sydämerkkejä ja muuta vastaavaa, mutta ette näe tätä, koska tämä on podcast, mitä ei ollut vielä 35 vuotta sitten.
1: Ei niin, mutta tuo mä haluan vielä sanoa, sanoa sen. Se on, se on just niinku, tuo, 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 mitä, mitä niinku vahvistit ikään kuin kuulostaa ihanalta että joku jakaa niitä ajatuksia, välillä tuntuu, että kun noita someja katsoo, niin on, on niinku ajatuksinen aika yksin, mutta, mutta meidän kannattaa niinku muistaa sekä johtamisessa että myynnissä, että ihmiset sitoutuvat ihmisiin. Mm. Yksikään ihminen ei sitoudu yhteenkään yritykseen. Ne joka ainoan yrityksen saman tien, kun sieltä lähtee kaikki mielenkiintoiset tyypit pois. Eli ihmiset sitoutuvat ihmisiin, ihmiset ostaa ihmisiltä, ja, ja totta, meidän pitäisi niinku miettiä, että minkä, et minkälaiselta ihmiseltä minä niinku haluan ostaa. Mm. Nyt se, mitä sanoin äsken, niin voi olla sellaisia ihmisiä, jotka haluaa mielellään ostaa niiltä, niiltä tuomiopäivän juudaksilta niinku asioita, mm. tai, tai semmoisilta, sanotaanko nätimmin, eli kriittisiltä eli kriittisiltä ajattelijoilta mm. asioita. Mm. Semmoisia ihmisiä voi olla. Ja, 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 ja niinku, meidän pitää hyväksyä se, että se meidän oma tyyli ei välttämättä niin kuin tuo meille koko ihmiskuntaa asiakkaaksi. Mm. Mutta sillä niin uutisia kaikille, että ei tarvikaan. Eli, mm. eli me, me voidaan niin rohkeasti... Niin segmentoida ja valita se meidän porukka, kenen kanssa me halutaan leikkiä. Ja jos mun pitää niin valita, että kenen kanssa minä haluan sinne hiekkalaatikolle tai, tai vaikka sinne rukaan hiihtopussiin lähteä, mm. niin kyllä se on se positiivinen ihminen, mm. jonka kanssa mä voin käydä kriittistä keskustelua, mutta mm. mä tiedän, että se pysyy niin kuin meidän välisenä juttuna. Mm. Ja se ei niin kuin mm. lähde tavallaan, että se kriittinen keskustelu, niin kuin, että se käydään sitten jossain muualla kuin ehkä siellä niin kuin julkisissa kanavissa en mä tiedä, sanonko mä tätä nyt vähän niin kuin, ö, löperöstikin, mutta mä haluan olla ihmisten kanssa, jotka katsoo eteenpäin niin positiivisesti. Mm. Et ne mm. uskoo, että kaikella tulevalla on, niin kuin, että siellä voi olla uhkakuvia, mutta että siellä on aina riittävä määrä positiivisuutta mm. ja riittävä määrä niin odotettavaa. Mm. Nimittäin en, en mä tiedä, kuka haluaa tehdä työtä sen eteen, että, että, niin kuin, että kaikki tuhoutuu. Niin kuin, että mm. Että joo, kyllä mä ymmärrän, että, että meillä on isoja ukkakuvia nyt mm. niin elämässä, mutta että, että mihin me kiinnitetään sitä huomiota, niin vaikkei mihinkään vetovoimallakin ikinä uskoiskaan, niin, niin siitä huolimatta ihan ihmismieliki toimii silleen, mm. että me kiinnitetään huomiota niihin asioihin, mitä me siellä ympärillä me nähdään. Mm. Ja, ja tota, ihan esimerkki, että jos olet raskaana, niin sä näet kaikki mm, raskaana mm. olevat. Ja, ja jos olet ostanut uuden auton, niin sä näet, että oho, onpa näitä samannäköisiä autoja niin kuin tosi mm, paljon, niin aikaisemmin mm. niitä ei ollut yhtään. Tai, tai niin tämän tyyppisiä asioita. Eli jos sä ajattelet niin kuin tulevaisuudesta positiivisesti, niin yhtäkkiä sä näet, että sulla on niitä samantyyppisiä ihmisiä siinä ympärillä. Mm. Ja niiden kanssa on muuten hirvittävän paljon halvempaa tehdä bisnestä
0: mm.
1: kuin sen kriittisen massan kanssa.
0: Mm. Sä oot niin hyvä, voi että. Hei, mulla on pari kysymystä. Viitaten tuohon meidän ehkä viisi minuuttia sitten olleeseen juttuun, mitä sä puhuit, kun sä puhuit sitä paljon, että kun me sitten soitetaan, kun me sitten soitetaan. Niin. Tällainen henkilökohtainen niin haaste omassa organisaatiossa, koska sä tiedät, mitä mä teen työksen ja minkä tyyppistä ja näin, niin meillä on sellainen haaste. Niin nyt sun pitää kertoa, että kumpi on parempi. Soitto vastaan viestit. Ja miksi?
1: Soitto vastaan viestit. Mm. Mä oon nykyisin sitä mieltä, että, että tota, mm, mä, laittasin kyllä, mä laittasin kyllä viestin ensin. Mm. Mä, mä, on ollut, mä väitän, että, että pannaan viisi vuotta taaksepäin, niin mä olin ehdottomasti sitä mieltä, että, että ehdottomasti soitto. Mm. Et ihmisillä on, niin ne, ne kieltäytyy sitten puhumasta, jos, jos tota, sä ensin paat viestin ja sitten, sitten vasta niin soittelet. Ä, massaviesteihin en usko, eli, eli ne, mm. ne tuottaa... Niin kun, No, ne ei ottaa, niin mitä ne tuottaa. Siinä pitää mm-hmm. olla paljon toistoa ja, ja, ja näin poispäin. Mutta sitten niin kuin henkilökohtainen kontakti teki niin sillä lailla viestillä, että, että et ikään kuin sä saat niinku sen luvan soittaa ja sen oikean mm. ajan sille ihmiselle. Mm. Ihan tässä niinku nyt viitaten siihen, että kun ihmiset on kotona, niin, niin mm. nyt jos mä ajattelen esimerkiksi P2P-myyntiä vaikka lähdettäisiin tekemään, jossa se muutos on ehkä isompi kuin esimerkiksi niinku sun, sun bisneksessä, sielläkin, sielläkin tota, ää, varmasti pätee ne samat laajalaisuudet, tai sitten tuossa ennakkoon kertoo, kuinka, kuinka tavallaan se hurrikaani, mit, mitä se teki niinku teidän bisnekselle, mm. että et yhtäkkiä kaikki oli niinku saman pöydän ääressä. Ää, niin niin tota, nyt mä, nyt mä niinku ajattelen niin, että, että, tota, että se on niinku, vaikkapa siellä b 2 p myynnissä että sä, sä soitat ikään kuin siihen hetkeen, kun kaikki ne kolme lasta on tullut koulusta kotiin ja, mm. ja, 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 ja haluaa sitä välipalaa ja huomiota ja, ja tota, kun ne on niin iloisia, kun äiti on kerrankin tai isä, kumpi nyt siellä sattuu olemaankaan, niin kotona, jota ei ole tapahtunut ehkä kymmeneen vuoteen, vaan on tullut joskus kuuden aikaan niin rätti väsyneinä, niin nyt ne haluaa sen huomioon, kun ne kerrankin sen niin saa. Mm. Jos siihen hetkeen soitat jollekin, niin se voi olla
0: menetetty peli. Tämä on niin totta. Ja ihanaa, että sä otit, mä, mä ajattelin, että sä vastaat mulle näin, että se on soitto. Mä, 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 mä luulin, että sä vastaat mulle, että soitto, mutta nyt kun sä tämän tälleen taas fiksusti esitit, niin itse asiassa mä toimin näin, että mä ensin keskustelen, ai, siis otan sen keskustelun alun, sanotaan, että hyvin lyhyt small talki viestillä, ja sitten mahdollisimman pian siitä, se puhelinyhteys sovittuna aikana, jolloin molemmat on merkannut sen kalenteriin ja on varattu se X määrä sitä aikaa, mikä ollaan sovittu. Ja mä yleensä sanon sen, että heitä että varaat tähän tunti, että meillä varmasti menee sen verran. Niin että me molemmat tiedetään, mikä se meidän aika on. Vitsi. Itse tää oli hyvä vastaus. Mä odotin kyllä ihan toisenlaista vastausta, mutta mä sain ihan täydellisen hyvä supervastauksen. Massaviesteistä vielä kanssa sen verran, koska sehän on semmoinen niin mun alalla hyvin tyypillinen lähestymistapa. Tein viesti mikä lähetetään sitten henkilökohtaisesti miljoonalle 800 Facebook-kaverille ja 600 instagram seuraajalla ja LinkedInissä laitetaan vielä rumpu päälle ja sitten vedetään vielä vähän sähköpostia kaikkiin luureihin ja kaikkea mahdolliseen. Mutta siis se on sellainen niin kuin sudenkuoppa ja mulla oli itse asiassa eilen tosi hauska keissi, kun yksi mieshenkilö oli sitten tehnyt tämmöisen systeemi hässäkään ja sitten hän siinä tuskailija. Sä sano, että laita mulle kuule, nyt saman tien se viesti tulemaan. Meillä oli siis FaceTime-puhelua, että mä pystyn sen lukemaan tässä, että mä katson niin tämän sun viesti, että mikä tässä meni niin metsään. Ja ensimmäinen, mitä mä kysyin häneltä, oli se, että mitä jos sä itse saisit tällaisen viestin? Niin se mies vastasi mulle, että hän ajattelisi, että hullu, se spämmää mua.
1: Niin. Mm. Kyllä. E, saanko tuosta nyt, kun aasin silta, niin yhden kysymyksen esittää on No, no, no
0: takais, Kiva.
1: To, toi nimittäin, kai tota noin Kiva. Niin, en voinut välttyä ajatukselta, että tuossa että on niinku isossa määrin niinku verkostojen johtamiseen liittyvä kysymys tai, tai yksittäinen tilannekohtaaminen ehkä, ehkä oli niinku kysymyksessä. Ja, ja mua kiinnostaa tuo verkostojen johtaminen siitä, siitä syystä, että, että se tulee olemaan tutkimusten mukaan julkisella puolella tulevaisuudessa, jos ei ole tänäkin päivänä aika pitkälle se tapa, millä näitä monimutkaisia yhteiskunnassa olevia ongelmia pyritään taklaamaan. Eli sen merkitys, verkostojen johtamisen merkitys tulee nousemaan. se verkostojen johtamisella ei tarkoiteta pelkästään sitä, että ulkoisten verkostojen johtamista, sullakinhan mm. ne on sisäisiä, ne on siellä sun, käytetään tämmöistä sanaa kuin kupla, mutta siellä sun kuplassa sisällä olevia mm. ihmisiä, sinne niin kuin tulee sitten aina uusia ihmisiä ja niin edelleen. Eli sillä lailla mä ajattelen, että se on kuitenkin jollakin tavalla organisoitua, se, se, mm. se teidän verkosto vaikkakin, vaikka, tai meidän verkosto vaikkakin, tota noin, niin, mm. Niin löyhästi, että siellä ei semmoista niin käskytysvaltaa ehkä ole, mutta, mutta tota noin, mikä sun mielestä tuossa verkostojen johtamisessa, mikä tekee susta menestyneen verkostojen johtajan, koska sä oot kuitenkin eittämättä sitä?
0: Arvaa mikä? Supervoima! No mikä se on? No, se on se supervoima, kyky keskustella. Wow. Tämän podcastin aiheeksi tulee, kyky keskustella on supervoima. Tulevaisuuden supervoima, tämän podcastin nimeksi tulee sen, mä oon päättänyt sen. Mutta siis totuuden nimissä, niin se varmasti on se suuri vahvuus, mikä on. Ja mä tykkään siitä, että mä pääsen keskustelemaan ihmisten kanssa henkilökohtaisesti. Eli vaikka mä pidän massat zoomeja, missä on satoja ihmisiä, niin mä koen, että ne on vaan semmoista mun läpinää ja lätinää. Vaan mä otan mieluummin, käytän enemmän aikaa, mä saan tunnissa käytyä ison määrän ihmisiä, mutta mä käytän mieluummin enemmän aikaa ja otan ne ihmiset yksilöinä ja henkilöinä mun kanssa puheluihin esimerkiksi. Koska silloin mä pääsen sinne ytimeen ja just sen ihmisen tärkeisiin asioihin, enkä siihen, miltä musta tuntuu isossa kuvassa. Mutta se vie paljon enemmän aikaa kuin se, että yhdellä napin painalluksella mä laitan vaikka valmiiksi tehdyn videon tai muuta vastaavaa miksi keskustelu.
1: Sä sitä, niin, miksi sä sitten saat se vielä paljon enemmän aikaa? Miksi sä käytät sen ajan? Miksi se niin kuin
0: No siis no, totta kai siis se kannattaa sen takia, koska jos mulla on vaikka, leiketät, että mulla on Zoom, missä olisi vaikka 200 ihmistä, mä en pääse heidän kaikkien kanssa vuorovaikutukseen eli keskustelemaan. Mutta kun minulla on se yksi ihminen tässä, niin mä pystyn, pystyn keskustelemaan hänen kanssaan. Ja, ja Olet sanonut tässä ehkä monta kertaa jo silleen, että ohjaamaan oikeaan suuntaan tai jotain muuta vastaavaa, niin mä pystyn ohjaamaan häntä silloin sinne oikealle ladulle. Ja se hänen tyyli ja tapa tehdä voi olla ihan erikoisen 199 muun, jotka siellä Zoomissa on. Jolloin se, mitä olen puhunut siellä suumissa, ei kohtaakaan hänen tarpeitaan, vaan se, kun me keskustellaan henkilökohtaisesti, on ne hänen jutut ja hänen ne briljandit timanttiset taidot pystytään hioamaan silloin ainoastaan mun mielestä niin täyteen loistoonsa. Jos hän on siellä, niin tämä yksi sanotaan nyt näin, siellä 200 joukossa ja se ei oikeasti kohtaakaan se asia tätä, tätä henkilöä, niin sehän on ihan niin kuin mä puhuisin niin kuin tyhjille seinille koska ei hän saa siitä mitään irti, koska se ei, se ei, hän ei saa siitä mitään niin vinkkejä, ideoita, inspiraatiota eikä kenties innostustakaan. Ja siksi mm. mä tykkään, että se on se yksi yhdelle. Ja, ja se vie tietysti totta kai aikaa, koska mä varaan yleensä siihen tunnin, siis niin kuin, että mä sitten oon keskittynyt ainoastaan siihen yhteen ihmiseen. Mutta se näkyy tuloksessa. Ja se myös näkyy siinä, kun sä puhuit siitä, mikä se oli? Esijohtaja?
1: Lähijohtaja.
0: Lähijohtaja. Kun sä puhuit niistä lähijohtajista, niin siinä tulee myös se, että, että niiden, kun mä oon heidän kanssaan henkilökohtaisesti yhteydessä, niin heillä on helpompi olla muun yhteydessä, koska he oppii tuntemaan mut ja tekemään sen, sen luottamussuhteen. Kun taas sitten, jos sä oot yksi kahden joukossa, niin sä ajattelet, että toi satu on tuolla niin kaukana, että ei sille nyt voi ainakaan mitään viestiitä ainakaan sille ei voi soittaa että se häiriintyy, vaan musta tulee läheisempi. Ei, ei välttämättä ystävä, niin kuin me ollaan ystäviä, mutta kuitenkin sellainen läheisempi, kenelle on helpompi puhua. Tämä on mun näkemys. Pitkä vastaus.
1: Ei, kun ihan loistavia juttuja. Ja, ja, tota noin, niin, äh, joo, ja tartun, tartun tuossa tota, ihan, ihan tota ensimmäiseksi siihen, että, että kun sä sanoit tuossa, kun mä mietin omaa johtamista, niin, niin ihan samoja juttuja ker- ker- Kirjasin täältä tämmöiset niinku tarpeet, että sun pitää ymmärtää, mitkä on ihmisen tarpeet, että mm. sä pystyt johtamaan sitä niinku ollenkaan mm. mihinkään suuntaan. Mm. No, tähän linkittäisin sit se, sen niinku unelmat ja haaveet. Sitten kun me tiedetään ne unelmat mm. ja haaveet ja, ja sitten ne tarpeet, mitä se ihminen niinku ikään kuin henkilökohtaisesti tavoittelee, mm. niin sitten me voidaan niinku rahoittaa sitä sen ihmisen intohimoikkunaa, eikö vain? Mm. Eli, eli tavallaan... Niinku, e, e, palvella sitä hänen intohimoa, eikä sun mm. intohimoa. Mm. Ja, ja, ja se on se on niinku tosi tärkeä juttu. Ja sitten se, se mitä puhuit tuossa niinku viimeiseksi, herätti sellaisen ajatuksen, että kun lähijohtaja, ää, miksi mä oikeastaan sitä termiä olen halunnut tämmöisenä etäaikana niinku viljellä, niin johtuu siitä, että johtajan on oltava lähellä, riippumatta mm. siitä, mikä on maantieteellinen etäisyys. Mm. Ja nyt meidän täytyy tehdä se että todeksi, että me saadaan kavennettua erilaisin keinoin sitä, sitä tota, niin kuin etäisyyden vaikutusta siinä johtamistyössä, mm. siinä vuorovaikutustekemisessä. Ja, ja tota sama koskee myös myyntityötä. Mä uskon, että mm. pystytään tekemään paljon niin kuin suomalaisessa myynnissä, että me sitä etäisyyden vaikutelmaa... Niin kuin tai vaikka kansainvälisessä myynnissä, että me sitä etäisyyden vaikutelmaa niin kuin vähennetään. Hmm. Ja, ja tota, siihen nämä digitaaliset välineet hyvin käytettynä on niin kuin erinomainen, erinomainen tota, alusta. Mutta mitä se sanoisit sitten siitä, että, että tarvitaanko me enää niin kuin face-to-face-kohtaamisia?
0: Tarvitaan. Tarvitaan, koska ihminen tarvitsee ihmistä myös fyysisesti. Ja ainakin siis niin mun työssä se, että, että me ollaan niin saman katon alla, niin se energia, mikä sieltä tulee, ja se fiilis ja se tunnetila, niin onhan se ihan eri kuin se, että me ollaan niin ruudun välityksellä. Että jos mekin nyt oikeasti istuttaisiin niin kuin silleen, että meillä ei olisi tätä ruutuun välissä, niin tästä olisi tullut varmaan vielä ihan erilaisempi tästä meidän podcastista, että kyllä niin kuin ihminen tarvii ihmistä yhä edelleen, mutta, mutta sanotaan, että niin monet asiat me pystytään hoitamaan etänä, ja, ja ajatellaan vaikka sitä, että kun mä teen kuitenkin kansainvälisen yrityksen kanssa niin töitä, niin meillä on ollut kaikki palaverit ollut aikaisemmin aina fyysisiä, ja me ollaan matkustettu Luxemburgin, Saksaa, ympäri Eurooppaa aina niin muutaman tunnin takia, niin eihän siinä ole niin tavallaan mitään järkeä, mutta sitten meillä on Muutaman kerran vuodessa niin isoja tapahtumia, missä me sitten kaikki nähdään, niin nehän on niinku niitä niinku, kliimakseja, mitkä siellä sitten niinku, odottaa niiden etämiitinkien niinku, ohessa. Ja samoin Tää on... täällä Suomen päässäkin, kun mietitään niinku, Suomea, niin vaikka mäkin teen paljon ruudun läpi töitä enkä matkusta enää niin paljon, mutta esimerkiksi tuossa elokuussa mä teen road show. mä kävin Oulussa, Kuopiossa ja sitten meillä oli vielä Vantaalla yksi. Ai että ihmiset vieläkin muistelee sitä, kun oltiin siellä fyysisesti läsnä.
1: Kyllä. Ja tässä on yksi sellainen asia, tota, mikä, mikä myös tulee tuolta johtamisen tutkimuksista ja, ja sitten myynnin käytännön kokemuksesta. Mulle, mulle mieleen on se luottamus. Eli eli juurikin nuo tunteet ja ja, ja sen tyyppiset asiat, ilman muuta inspiraatio ja intohimo syntyy helpommin, jos me ollaan ollaan fyysisesti toinen toistemme kanssa läsnä, mutta myös luottamus. Eli on on tutkittu, että että se luottamuksen syntyminen, eli eli se, että kun me rakennetaan jonkun uuden ihmisen kanssa luottamussuhdetta, niin niin se on helpompaa, jos me tavataan... fyysisesti. Eli silloin tavallaan siellä uusasiakashankinnassa ehkä jossakin vaiheessa on hyvä se, se tota, äh, niin henkilökohtainen kohtaaminen sinne jonnekin mahduttaa, mahduttaa ja, ja johonkin siinä prosessin vaiheeseen. Mutta mä en sitä tekisi esimerkiksi sinne ihan alkuvaiheeseen, koska kyllä siellä riittää se, että et se on, mm. että voi olla se etäisyys jopa hyödyksi. Se mm. ihminen ei koe, että se tulee niin hänen maaperälleen, vaan hän saa mm. vähän ajatteluaikaa ja, ja hmm. ja näin poispäin. Että, mutta että, että, että sitä luottamustakin kannattaa välillä sitten pohtia niin siinä kohdassa, kun miettii, että missä vaiheessa sitten me asiakkaita tavataan esimerkiksi, tai, tai siellä johtamisessa sitten niitä, hmm. niitä verkostokumppaneita ä, tavataan. Niin, niin tota... Mutta ehkä tekisi mieli sanoa, että se on tavoitteesta kiinni, että mitä me tavoitellaan sitten sillä, sillä tapaamisella, että, että pitäisi olla joku tavoite. Ja se pitäisi niin. olla joku muu tavoite kuin se myynti, koska mm-hmm. mä väitän, että jos me myynnissä tai e, e, pakkotauvella sanoa, että jos me johtamisessa meidän ykköstavoite on tehdä taloudellista tulosta, niin harakoille mm-hmm. menee. Ja jos me mm-hmm. myynnissä ykköstavoite on saada kauppa, niin meni yhtä mm-hmm. harakoille. Mm-hmm. Eli mun mielestä se tavoite täytyy olla joku muu. Eli meillä pitää mm-hmm. olla se jotenkin se ihmisen auttaminen eteenpäin, mm-hmm. pitää olla se meidän tavoite. Ja, mm. ja sitä kautta, kun me ajatellaan sitä niin asiaa, niin, niin silloin todennäköisesti se taloudellinen tuloskin on parempi. Vai onko se eri mieltä?
0: Mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa. Arvaa, mitä no. tulee kolmen kuukauden podcast?
1: No joo, mutta voidaan, voidaan katkaista. Tässä on puolentaisten kuukauden kohdalla.
0: Käydään välillä nukkumassa pikkuhetki. Hei, Viimeinen kysymys, se voidaan ottaa jatko koska meille tulee hyvin keskustelija oikeasti, koska me ollaan, me ollaan kuitenkin hyvin erilaisia. Sulla, sulla on tutkijan taustaa ja, ja hyvin pitkälti tämmöistä asiantuntija-roolia eri tavalla kuin mulla. Niin nämä ovat mun mielestä ihan superhyviä nämä meidän ajatuksen vaihdot ollut tässä. Mutta sä saat viimeisen tehtävän, koska tämän podcastin nimeksi tulee siis tulevaisuudessa. Kyky keskustella on supervoimasi. Niin Sanappa nyt silleen niin kuin lennosta muutama vinkki kiteytettynä. Mitä tämä tarkoittaa vielä kerran?
1: Joo. No se tarkoittaa sitä, että sen ytimessä on, on tota sellainen asia kuin uteliaisuus toisen ihmisen ajatuksia ko. Ja, ja tota, jos me lähdetään siitä perspektiivistä katsomaan sitä keskustelua, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että me kuunnellaan, ollaan aidosti kiinnostuneita, ja jatketaan sen toisen ihmisen ideoita, ei ehkä niinkään välttämättä kriittisesti arvioida, vaan, vaan jatketaan sen toisen ihmisen ideoita. Ehkä sitten ne ideat, mitkä ei meissä herätä, ei resonoi meissä, niin sitten me niinku, äh, ei jatketa niitä, vaan me jatketaan sitä ideaa, mikä, mikä, mikä tavallaan siellä sitten, sitten meitä, meitä niin kiinnosti ja, ja on jotenkin siellä meidän intohimoikkunassa oleva asia. Eli, eli se on uteliaisuus, kuuntelemisen taito ja, ja sitten kuitenkin myös, myös me tarvitaan siihen keskusteluun ehkä sellaista argumentoinnin taitoa, että, että osataan myöskin itse tuottaa sellaista hyvää, siihen keskusteluun, koska aika harva tykkää sitten keskustella ihmisen kanssa, joka vaan kuuntelee. Eli eli kyllä me tarvitaan kuitenkin sitä, että että osaa osaa myöskin muodostaa itse lauseita ja ja, ja tuoda tuoda uusia ajatuksia siihen, koska mikäpä on sen mahtavampi mahtavampi, hurrikaani kuin se hurrikaani, joka, joka iskee sinne, sinne tota, vaikka keittiön pöydän ääreen, jossa, jossa sitten keskustellaan toinen toistensa niin tukien ja, ja siellä niin uusia ideoita tuoden ja, ja, ja sieltä, mistä lähdettiin, niin kukaan ei enää kahden tunnin päästä muista, mistä me lähdettiin, kun me ollaan päästy jo niin kauas. Eli se intohimoinen keskustelu, jossa aika ja paikka ja ihmiset ja kaikki menettää tietyllä tavalla merkityksensä ja vaan se keskustelu niin kuin ikään kuin saa, saa siinä sen tota, ää, pääroolin, niin niin jotenkin mä ajattelen, että, että näin, ja että uskallettaisiin keskustella myöskin enemmän niiden ihmisten kanssa, jotka ei välttämättä jaa samaa maailmankuvaa. Se, se tässä ajassa ehkä niin puuttuu, ja, ja nyt mä en tarkoita niin väittelyä, vaan mä tarkoitan mm. keskustelua sitä uteliasta suhtautumista siihen, että, että meillä ihmiset katsoo asioita eri perspektiiveistä, ja me voidaan oppia joka päivä jotain uutta.
0: Aivan mahtavaa ja timanttista. Kiitos Henna rakas Ylivieskasta, kun olit mun podcast vieraana ja voidaan ottaa seuraava jakso jossain vaiheessa. Toivottavasti tykkäsit meistä, kun tykkäsit, niin laida tämä podcast ehdottomasti seurantaan ja jakoon esimerkiksi sun sosiaalisessa mediassa. Kiitos kaunis, kun olit linjoilla.